2: Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto presenta.
3: No tenía ni siete meses de haberme casado cuando a él lo acusan de haber cometido un fraude.
2: Todavía no había violencia familiar.
3: Cambio. Yo llegué de luna de miel
2: Ajá. y a mí
3: me lo cambiaron. O sea, a mí me lo cambiaron. Le juré que yo me iba a quedar hasta que él saliera para que no se matara, como por 100 pesos actuales te podían mandar picar, o sea te picaban en la yugular para que te desangraras, entonces era un lugar muy peligroso,
2: o sea me, me está platicando y estoy viendo una película, me está dando, nada más de ver la escena me está dando miedo a mí,
3: me pegaba contra la pared, me trataba de ahorcar, pero me dejaba respirar lo necesario y otra vez y así, la tortura, y otra, sí, dije ¿qué estoy haciendo? ¿qué hago
2: aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? No? Una cifra impactante es que en el mundo una de cada tres mujeres o ha vivido violencia familiar o la va a vivir. Y tristemente en nuestra querida América Latina y entre los hispanos en Estados Unidos las cifras son aún más grandes. Romper el círculo de la violencia es algo muy difícil, pero es posible. Y hoy justamente tenemos a una mujer muy valiente que logró después de años de vivir esta violencia salir de ahí y ahora se dedica justamente a compartir su historia, a dar conferencias. Incluso escribió este libro que se llama El Día que Decidí Ser Libre. Ella está con nosotros, nos va a compartir su historia. Así que este podcast es un podcast muy amoroso, va a ser de un contenido fuerte porque vamos a aprender mucho a través de la experiencia de alguien más desde el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto, con nuestro hermoso público que está aquí en vivo, listo para aprender y crecer. Episodio 260, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Conductora, escritora y conferenciante internacional, Loretta Valle vivió una terrible historia de violencia familiar. Atrapada en una relación tóxica, durante 16 años navegó a través de la violencia física y psicológica, hasta que un día decidió buscar la llave de su propia libertad. Autora del libro El día que decidí ser libre, hoy viene a contarnos su testimonio y a decirnos cómo es posible salir de un círculo de violencia y darle un nuevo significado a tu vida. Loreta Valle está en Empocas. Un aplauso para una mujer valiente, una mujer hermosa, una mujer que ha decidido darle sentido a una vivencia dolorosísima para ayudar a la gente. Loreta, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por la invitación, al contrario. No, yo creo que este podcast va a ser muy sanador y muy orientador. Para todas las mujeres y para todos los hombres, porque el tema de la violencia familiar con las mujeres también es un tema que nos afecta a los hombres. Mi mamá vivió violencia familiar y fue el dolor más grande que tuve en toda mi vida, que yo decía, «¿Cómo quisiera regresar el tiempo para que esto no hubiera pasado?». Obviamente no se puede hacer eso, lo que se puede es aprender en el aquí y en el ahora. Así que Loreta, gracias por ser ahora activista y obviamente queremos, queremos conocer tu historia, queremos que nos cuentes eh, cómo empezó todo esto. ¿Empezó la relación de novios? ¿Te casaste? ¿Te, te, ¿Viste venir esto? ¿Cómo empezó todo? Cuéntenos.
3: Empezó, yo lo conocí a él cuando yo era recepcionista de una casa de cambio, ¿no? Okay. Mi papá me había dicho, "Estudias o trabajas, pero haces algo."
2: ¿En qué ciudad vivías? ¿No?
3: Aquí en la Ciudad de México. Ciudad
1: de México, okay. En
3: la Ciudad de México y la verdad mi papá como que juró que iba yo a decirle, "No, no quiero trabajar porque a mí me, siempre me enseñaron que las mujeres no deben de trabajar."
2: ¿Tu, tu casa cómo era tu casa?
3: A ver, un patriarcado total
2: ah.
3: Y vengo de una familia sumamente tradicional ¿no? En donde, en donde las mujeres No debíamos de trabajar wow. O sea, no es que me dijera En mi casa, no deben de trabajar Pero mi mamá siempre quería trabajar Y mi papá le decía, ¿pero qué te falta, mi amor? O sea, ¿qué te falta? No te falta nada, ¿para qué quieres trabajar? Entonces esa fue como que la enseñanza Que yo siempre tuve ¿no? Uh -huh. Entonces cuando yo ya estaba Pues tenía yo ahí 17, 18 años Me empezó a decir en mi papá que qué quería hacer yo en la vida y yo le decía que quería ser actriz Ajá. y mi papá me dijo no no vas a ser actriz aquí en esta casa no hay mujeres de cascos ligeros él, él tenía como una idea errónea no de esta profesión y yo pues a fuerza quería la actuación y no y no me atrevía a decir que no no me atrevía a decir eso entonces me dijo pues ni modo o estudias o trabajas el trabajas no como que ay, algo, algo que me diera miedo y entonces yo le dije ok trabajo
1: Ajá.
3: y me metí a trabajar y él nunca pensó que lo iba a hacer, pero duré muy poquito tiempo. Ahí conocí, bueno, pues, a un hombre ocho años más grande que yo, Ajá. divorciado. Bueno, eso me dijo en ese momento, pero estaba en trámites de divorcio en realidad. Okay. Pero yo le creí todo, ¿eh? Sí. O sea, yo él me dijo exactamente lo que yo quería escuchar y él pues yo le creí absolutamente todo. Lo conozco y cuando nos hacemos novios lo mandan a trabajar a Tijuana, Baja California. Y pues la distancia, la verdad que como que nos calaba hasta los huesos, ¿no? Y, sí. y el teléfono, y ser novia de teléfono o novia de, de una vez al mes que, que veas al novio, pues no lo conoces bien, la verdad. No. Y
2: ahí todo iba bien.
3: Ah, todo iba bien.
2: No, no bueno. No, no había rasgos de, de violencia.
3: Cero, cero. A ver. Ahí él era así como que... Imagínate que pones en la licuadora a Felipe con Iron Man y con, no, no es guapo, pero todo lo demás lo tenía. Te trataba
2: y, bien, era atento.
3: Todo. Lindo, cariñoso, atento, familiar. me des No tomaba, según yo, Ajá. alcohol, ¿no? No Ajá. tomaba. O sea, súper lindo.
2: Conociste a la familia de él. Ahí va.
3: Ah, ahí, okay. oye, ahí va.
2: Ahí va, okay, okay.
3: Sí la conocí a la familia luego, luego, ¿eh? Luego, luego me quiso presentar a todo mundo, pero no era él bien aceptado en la familia. Ok. Él como que estaba, como que era el rechazado, como que. Pero entonces yo decía, ay, pobrecito, no lo quieren en su casa, ¿no? Pobrecito. Y pues bueno, ya conocí a la familia y demás Y un día me pide me pide matrimonio Pero por teléfono
2: ¿Estando en Tijuana? ¿se había ido a él estaba
3: en Tijuana y yo en Tampico okay. Porque mis papás, para que yo tronara con él Me mandaron a Tampico con un tío Y dijeron, bueno, pues como que se le va a olvidar Haciendo otra cosa Y no, no se me olvidó Entonces me pide me pide matrimonio Y le dije lo lo que sí le dije sí, sí quiero casarme contigo. No teníamos, no teníamos un año de novios para este, sí. para este tiempo. ¿eh? Le dije sí, sí me quiero casar contigo. Y entonces, pues empezamos a planear la boda de mis o sea, papás. Medio a ciegas la cosa, ¿no? Porque... No, medio a ciegas, totalmente a ciegas. Te digo que novios de teléfono.
2: Sí, ¿hace cuántos años fue esto? Híjole,
3: hace, o sea, yo tengo 53 y esto, ahí yo tenía 19. 19 imagínate sí. nada más. Okay,
2: pregunto eso porque no había Facebook, no había no, Instagram. No, 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 no. Era no, que te... no.
3: A ver, no, eran cartitas ver, y te sí. tenías que esperar. Te, te tenías que esperar a que llegara sí. la, el cartero y te tenías que esperar para todo, ¿no? Sí. No, no, no había nada
2: de estas Entonces, cosas. Entonces, sin conocer mucho, pero tú dijiste, de aquí soy.
3: Yo dije, de aquí soy. Y aparte, o sea, yo sentía que... Había llegado mi príncipe azul, ¿no? Ah. dije, sí, sí quiero casarme. Entonces, eh, mi papá puso el grito en el cielo y de repente mi mamá le dijo, oye, pues aguas, bájale, porque si no la vamos a perder. Entonces, mi papá le empezó a bajar y como que medio aceptó, medio, medio aceptó, ¿no? Okay. Entonces, planeamos la boda, pero en realidad la planeé yo, porque él estaba en Tijuana, planeé la boda... Él era divorciado, como ya te había dicho. Entonces, ahí ya estaba divorciado. ¿eh? Entonces, yo me fui al tribunal eclesiástico por, porque para mis papás era importantísimo que yo me casara por,
2: por la iglesia. Por la iglesia católica. Sí.
3: Entonces, yo me fui al tribunal eclesiástico acá en la Ciudad de México. Y cuando llegué, había alteros y alteros y alteros de casos para mandar al Vaticano. Y entonces, yo fui y hablé con el, el padre de algo que tengo es que soy necia y cuando quiero algo lo consigo. Entonces me fui, hablé con el padre y me fui a trabajar con el padre. Le dije yo me vengo de voluntaria. Y me iba todos los días de voluntaria para que pudieran acelerar los procesos y yo no sabía que el padre, al ver mi interés, mandó el caso al Vaticano y entonces este se pudo anular el, el matrimonio. Porque una causal, que ojo para todos los que nos están escuchando, el padre que los casó. O sea, que, que casó al papá de mis hijos y que casó a la primera esposa, no tenía autorización. Lo, porque él estaba enfermo, el que sí tenía autorización, entonces el matrimonio siempre fue nulo. Okay. O sea, nunca nunca estuvo el matrimonio registrado ante el, el Vaticano. Okay. Entonces, me casé por la iglesia. Y pues yo, iba, yo dije, yo voy a ser la más feliz del mundo. Me fui a Tijuana a uh -huh. vivir y no tenía ni siete meses de haberme casado cuando a él lo acusan de haber cometido un fraude.
2: ¿En qué en, trabajaba él? Eh?
3: En una casa de cambio
2: Casa de cambio, sí, súper común en la frontera Así es.
3: Él era el director de una casa de cambio okay. ¿sí? Y lo meten a la cárcel, al pueblito de la mesa
2: ¿Y de esos siete meses todavía no había violencia familiar?
3: Eh, en los primeros siete meses ya no era el príncipe azul que yo había creído Cambió Cambió ¿Tú llegaste? Yo llegué de luna de miel Ajá. y a mí me lo cambiaron o sea, a mí me lo cambiaron eh, Llegué yo a Tijuana Y pues tú, tú te has de acordar, ¿no? Del, sí, del soy, Baby Rock Sí, soy de, o Tijuana, sea, de sí. sí, de ahí de la discoteca de moda En ese momento, que sí. no sé si exista eh, Había un Ovidio de Cadenero ¿Sí? Y entonces, ¿Te acuerdas? Sí, ah, sí, bueno, sí, pues ¿no? Ovidio Ajá. lo vio desde lejos Según él, no tomaba, no iba a antros, no nada Casi, casi se quedaba a ver Piolín, ¿no? Sí. En, en los viernes en la tarde
2: Y lo ven y, en, el, en la discoteca ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Así Pásale
3: Pasa, pasa Y yo así de... ¿qué ¿Qué onda, no? Y le dicen, Bien, la mesa la, la mesa de, de siempre, y yo como que la mesa de siempre, ¿no? Y la botella y todo, y resulta ser que había sido juez del concurso de camisetas mojado eh, antes de irse a casar conmigo, antes de... Sí, sí, en serio, o sea, entonces yo llegué y dije, bueno, aquí, aquí ¿qué, qué está pasando? Entonces, desde el principio empecé yo como que ver cosas que no... Pues, yo no lo conocía así, ¿no? Sí. Pero yo le echaba ganas. A mí me habían dicho... En la salud, en la enfermedad y hasta que la muerte te separe. Y yo le echaba ganas. ¿no? Claro. Y yo decía, a mí me dijeron esto y yo le echo ganas. Y yo le echo ganas. Pero pues bueno, las cosas no iban como muy bien que digamos. Tampoco estaban terribles, pero no iban muy bien. Yo le seguía echando ganas cuando eh, lo acusan de haber cometido este fraude. Y ¿En
2: la casa de cambio?
3: En la casa de cambio, okay. sí. Lo acusan por un fraude multimillonario y lo meten. Al pueblito de la mesa, al cerezo que estaba en el condado de la mesa, allá
2: en Tijuana. Sí, la, el centro de adaptación social llamó del pueblito, es una cárcel. Así es. Y lo meten a la cárcel. Lo y meten Tú siete allá. meses recién casada y qué sentiste, qué pensaste, ¿eh?
3: Pues me quería morir, o sea, se estaban llevando el amor de mi vida, ¿no? O sea, Ajá. entonces yo me quería morir y eh, mis papás, les yo les hablé a mis papás y mis papás me mandaron ayuda, mi mamá se fue luego, luego, mi papá empezó a conseguir abogados y demás, pero a mí también me querían meter a la cárcel. Porque decían que... Ya sabes cómo las son las cosas, ¿no? Decían que yo trabajaba allá y que también que también me querían meter a la cárcel.
2: Las cómplices del que delito. Ya era,
3: exactamente. Yo jamás trabajé eh, con ellos. Nunca en mi vida trabajé. Yo me dedicaba a hacer la limpieza y la, y la
2: comida en la casa. Yo era ya ama de un casa. ama de casa tradicional. Sí, digamos. yo
3: era ama de casa. Entonces, eh, pues no... Mi papá dice que me traigan a la Ciudad de México Para que a mí no me vayan a encarcelar Yo no me quería venir Pero me vengo a la Ciudad de México yo Y mi mamá se queda allá Con los abogados Y a mí me decían, ya va a salir y ya va a salir Pasaba un día y pasaba dos días Y no salía Y yo compré un boleto y me fui <risa> Hice una maleta y me fui Porque Ajá. a mí me dijo, el papá de mis hijos me dijo ama César Martínez Y, y me dijo César Me dijo, eh, yo no puedo soportar vivir esto Solo Entonces Vente conmigo Porque si no me voy a matar Pero Me voy a drogar Si en la cárcel En esa cárcel En ese momento Se podía uno Meter a vivir Ahí con los reos Si uno quería Por eso le decían El pueblito de la mesa Era como un pueblito Era como una Era como una ciudad Dentro de la ciudad ¿No? Entonces había de todo De todo absolutamente o
2: sea, Si tú eras esposa O familiar del sentenciado Tú te podías ir a vivir A la sí. cárcel Al pueblito
3: Sí Sí podías Así, ah, o sea, hacías tu maleta, te formabas y entonces pedías permiso al director, al, pedías permiso a, a ahí adentro y te dejaban pasar y entonces ya, ya te quedabas no, ahí adentro. ¿Te
2: metían en la celda o eran casitas o eran celdas? Muy eh, le
3: decían carracas. Las carracas eran como, como tipo celdas, no como cuartitos, o sea, no tenían barrotes, tenían puertita y también barrotes para que no te robaran, pero eran... Cuartitos chiquitos Eran departamentitos Eran hasta dúplex Los maicerones
2: Nunca en mi vida ¿habían escuchado ustedes <risa> eso Nunca ni, ni en una película Había visto O escuchado yo de esto
3: Pues hay una película De Hollywood Que tiene esto este, que, la, que la filmaron allá
2: ¿En el pueblito? ¿En el pueblito de la ¿Sí? ese lugar? Sí, sí,
3: sí ¿Un... No, no, no El lugar ya no existe Lo que, lo desmantelaron en, en el 2011
2: Ok Los... Bueno Entonces volviendo al tema Después okay. Llegas al pueblito Y dices yo me voy a ir a vivir Con mi marido ahí uh -huh. ¿No te dio miedo Irte a meter a vivir a la cárcel? Con... Me dio terror Yo
3: tenía 21 años En ese momento Dios O sea Dios. Me dio terror Llegar yo solita Con mi maleta En el aeropuerto cuando sí. cuando le dije al taxista que me llevara ahí, al pueblito de la mesa, volteó y me dijo, ¿a dónde? Y le digo al pueblito de la mesa y me dice, señorita, ¿está usted segura? Y le digo, sí. Y me dice, yo creo que se equivocó. Y me dice, ¿va a ir usted sola? Y le digo, sí. Y entonces ya me dejó el taxi ahí, me bajé y estaba la fila así larga, larga, larga con todas las señoras para la visita conyugal. Es que esto es una
2: película, o sea, me, me está platicando y estoy viendo una película, me está dando, nada más de ver la escena, me está dando miedo a mí escuchándolo.
3: Sí. A mí yo estaba, o sea, a mí me temblaban las piernas, me tembla porque aparte yo sola, o sea, me fui solita, entonces yo, yo no sabía ni a dónde iba bien ni nada, no qué sabía pasó? nada.
2: ¿Y, B ¿Y qué, 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 qué pasó allá dentro?
3: Pues la revisión, ¿no? Primero te digo que me formé y la revisión que fue lo primero que fue muy fuerte para mí, ¿no? El eh, ¿Cómo revisan a las mujeres? Porque te revisan en todas partes por si no traes drogas. Entonces, pues la revisión y todo. Y luego ya que pasé la revisión de, de todas las cosas, pues tuve que ir a la oficina del director. Y entonces ya el director me dio el pase para que yo pudiera tener acceso a donde estaban los reos. Entonces, eh, ¿Y yo. ¿Tú
2: ibas a poder entrar y salir de ahí, supongo?
3: Sí, pero ¿qué crees? Le juré. ¿Le qué? Le juré yo a él, a César.
2: A tu, a tu esposo.
3: Ajá, el que era mi esposo, le juré que yo me iba a quedar hasta que él saliera. Se lo juré, para que no se matara.
2: O sea, ¿él te dijo que se iba a matar si tú no te quedabas a vivir con así él en la es, cárcel?
3: Así es. Entonces, yo le juré que yo no me iba a salir de ahí. Entonces, yo fui con todas mis cosas preparadas. Digo, una maleta, porque no podía llevar más de una maleta. ¿eh? Pero yo fui con una maleta preparada para quedarme ahí. Y, pues...
2: ¿Tus papás sabían eso? ¿La familia sabía lo que estabas haciendo?
3: Se enteraron ya que estaba yo allá. Porque, pues, me salí. Me salí. Por supuesto que mis papás no estaban de acuerdo. Me salí, yo compré el boleto y yo me salí Porque yo sabía que no me iban a dejar Yo lo sabía ¿no? Entonces ya les avisé cuando ya no podían hacer nada sí. Ya no podían hacer nada Y yo ya estaba allá.
2: ¿Y cómo fue la vida? Ahí en el, ¿Cuántos años te ibas a quedar ahí?
3: Los que fueran necesarios Afortunadamente nada más fueron nueve
2: meses Pero en ese momento no sabías ¿Cuánto Yo tiempo? no sabía Entonces llegas, entras, le juras que te vas a quedar Estás en la cárcel ¿Y qué pasa?
3: Pues la vida es muy complicada allá adentro, ¿no? O sea, mi papá nos compró una carraca para que pudiéramos tener en dónde vivir. Porque si no tienes dinero, en ese momento tú comprabas las carracas y te daban hasta título de propiedad. Imagínate, o sea, los maicerones, en serio. O sea, los narcotraficantes te daban el título de propiedad de tu carraca.
2: O sea, dentro de la cárcel te vendían una propiedad. Sí, para poder tener un techo.
3: Entonces, si tú tenías dinero podías comprar una carraca, pero depende como, como aquí, depende para lo que te alcanzara, ¿no? Chiquita, o así chiquitita, o muy grande, había hasta dúplex. Había carracas hasta dúplex, pero no te vayas a imaginar así como que ¿Quién las vendía? Los maicerones que le decían hacia los narcotraficantes.
2: Que vivían allá adentro también. Sí,
3: y ellos entraban y salían, tenían su vida adentro y su vida afuera.
0: Oh.
2: oh, oh, oh. Uh -huh. Eso ¿Sí? es una película Sí, es una película Esto es, esto es una serie ¿Sí? La puedo ver en, en Prime En Netflix Tienes ¿Sí? una Viviste una película Y no muy agradable Bueno, ¿y qué pasó? Entonces compraron una carraca Sí y
3: pues bueno, aprender a vivir allá adentro, ¿no? Afortunadamente teníamos este dos, dos digamos, como escoltas, ¿no? El, el venado y el tiburón. Es que es peligrosísimo, era peligrosísimo vivir allá adentro. Entonces te mandaban picar, así le decían, con un picayelos, literal, como por 100 pesos actuales. Te podían mandar picar, o sea, te picaban el la yugular para que te desangraras. Entonces, era un lugar muy peligroso. Había prostíbulo, había escuela, biblioteca, tiendita, tienditas de, de, de víveres, ¿no? O sea, como tienditas, así como la tiendita que vas a la esquina a comprar papitas. Había tienditas, había restaurancitos de hamburguesas, de hot dogs, de birria. O sea,
2: podías contratar gente de seguridad que te protegiera.
3: Así es. La gente ahí adentro estaba ávida porque le dieras un trabajo para poder comprar cosas, porque en realidad ahí adentro los que mandaban eran los maicerones y lo tenían controlado absolutamente todo, hasta la concesión de gas y tenían adentro también sus laboratorios de, de, de drogas y de todo. Entonces, por eso estaban allá adentro y cuando felices. Cuando
2: viste todo eso, no dijiste qué hago aquí? ¿Me, me, me arrepiento y me voy y me salgo corriendo de aquí? No, no, no.
3: Esa versión de Loretano. O sea, esa versión de Loreta decía en las buenas, en las duras y en las maduras también y en las que sean, pero aquí contigo.
2: Estabas ¿qué era? Estabas enamoradísima o, est o qué, ¿qué era? ¿Qué era lo que... Yo creía que estaba enamorada.
3: Hoy sé que no. Hoy sé que eso es
2: una visión distorsionada del amor y que es codependencia. Pero en ese momento yo no lo sabía. Pero qué tan fuerte tiene que haber sido para que el miedo natural que, que a cualquier ser humano nos daría meternos ahí sea más grande eso que sentías que el miedo. Aquí me van a picar, me van a matar, estoy aquí en la tierra de nadie. Sí,
3: efectivamente era esto. Yo sentía que sin él me moría, tú,
2: literal. Tú te le entregaste en cuerpo y alma incondicionalmente a Incondicional. este hombre. Te acompaño en la cárcel, en este infierno, aquí me quedo contigo. Sí, el tiempo que sea necesario. ¿Y qué pasó?
3: Pues mis papás le pusieron ayuda legal porque al verme allá adentro eh, redoblaron esfuerzos porque no querían que yo estuviera ahí dentro y yo les dije yo no voy a salir hasta que él no salga.
2: ¿no? ¿Y él cómo se portaba allá adentro?
3: Contigo. Divino, otra vez divino, otra vez era la reina, la princesita, la linda, porque si no, ¿quién lo sacaba? Digo, ahora lo veo, ¿no? Sí. Pero en ese momento yo decía, ¡ay, qué lindo! Ya me regresaron a mi Príncipe
2: Azul. Y entonces sus papás como locos a, a, a reunir dinero a, para que legalmente lo pudieran sacar de ahí, que se a su hija. Sí, ¿Y cómo salieron de ahí?
3: Lograron, o sea, los abogados lograron probar, porque ese fraude, la verdad, no lo cometió. Y aclaro, ese. S,
2: ese. Ese. Uh -huh.
3: Ok, ese fraude no Entonces lograron probar la inocencia de él Y entonces por eso logramos salir a los nueve meses
2: Nueve meses después ¿Y, y salen de ahí? ¿Y qué sucede?
3: Híjole, ¿qué crees? Que yo estaba panzona y yo no me había dado cuenta Porque ¿Por? yo estaba flaquísima Ajá. Entonces estaba embarazada, pero yo no sabía
2: ¿Te embarazaste ahí en el me pueblito? Me embaracé ahí
3: en el pueblito, pero yo no sabía que estaba embarazada okay. ¿no? Yo como había tenido hepatitis Entonces me habían quitado los anticonceptivos Y tenía yo mi periodo súper irregular entonces yo dije, bueno, pues es por, porque los anticonceptivos los dejé rápido y ya. Entonces salí, estaba yo embarazada de mi primer hijo y mi papá le dio trabajo a César. En, mi papá era arquitecto y mi papá en su constructora le dio, le dio trabajo a César. Y poquito a poquito, pues ahí, ahí la fuimos llevando, pero él quería regresar al medio financiero. Entonces... Regresó al medio financiero, porque es muy bueno, ¿eh? Lo que es el rey midas, lo que toca lo convierte en oro. Entonces, regresó y empezó a tener muchísimo... O sea, como que estaba con sede de, de, de venganza, sí. quería poder, quería dinero, quería esto, y lo logró. ¿Y, ¿Y lo logró.
2: contigo cómo era cuando salió de la cárcel todavía? No, o sea, ¿en qué momento aparece la, la violencia? ¿Todavía antes de esto, nada?
3: Cuando salimos recién y que mis papás nos dieron casa y eso, seguía lindo. Ok otra, O sea, seguía como que buena onda, ¿no? Conmigo
2: pues No le vale, lo sacaron de la cárcel Le dieron trabajo O sea, cayó en blandito le, Lo patrocinaron al 100% Sí
3: Pero en cuanto él se cambió al medio financiero que Fue antes del año, ¿eh? Antes del año de que habíamos salido Empezó a cambiar otra vez Ok Y empezó otra vez a tomar muchísimo Cada vez tomaba más alcohol Y la violencia cada vez empezaba más y más y más Y pues yo de todas maneras lo
2: justificaba. ¿Pero cuál fue la primera señal? O sea, ¿cuándo, cómo, ¿cuándo sucedió el, el primer acto de violencia y...? Contigo. Es que
3: no fue un acto de violencia así al principio, como... O sea, fue
2: escalando. Fue escalando. Eran palabras primero. Primero modos.
3: insultos, primero insultos, a lo mejor llegaba, llegaba borracho y entonces yo le decía, oye, ¿dónde estuviste o lo que sea? Entonces me decía que yo era una tal por cual o lo que sea. Okay, este, okay. Digo, me, me insultaba, ¿no? Primero fueron insultos, primero fue, me decía, estás loca, claro que no, estás inventando, tú eres la única mujer que dice ese tipo de cosas, o sea, me manipulaba. Y entonces... Sí. ¿Quién sabe cómo me volteaba las cosas? Que al último yo le acababa ofreciendo disculpas a él. Okay. O sea, siempre me la volteaba y lograba su cometido de que yo le pedía perdón a él.
2: Antes de continuar con el podcast, quiero compartirles sobre el lugar donde estamos grabando hoy. Es el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto. Está a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una distancia perfecta para quienes tenemos que salir de viaje. Además, cada hora el hotel ofrece transporte gratuito a las terminales 1 y 2 para la comunidad de quienes nos hospedamos aquí. El hotel cuenta con todas las amenidades necesarias para cualquier viajero como gimnasio, salas de trabajo y restaurantes. Además tiene un gran extra porque para quienes nos gusta viajar con nuestros perritos, el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto es dog-friendly. Es decir, puedes traer a tu perrito. Cuando viajes a la Ciudad de México, visita el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto y síguenos en Instagram en arroba Viaducto o en Facebook igual F.A. Viaducto. Y ahora continuamos con el podcast.
3: Y después, pues bueno, siguió pasando el tiempo. Me embaracé de mi, de, de mi hija y él cada vez escalaba más y cada vez tenía más poder y cada vez tenía más dinero. Y ya cuando nació mi hija, pues bueno, pues ya estaban las cosas eh, de la violencia psicológica muy fuertes, muy, muy fuertes. Y aguanté 16 años.
2: 16 años.
3: 16 años estuve ahí yo aguantando. Violencia psicológica Los últimos años ya hubo algo de, violenta, de, de violencia física Pero violencia física como de película de terror De, de, de que de que lo que, que él quería Por ejemplo, me, me, me pegaba contra la pared Me trataba de ahorcar Pero me dejaba respirar lo necesario Y otra vez y así La tortura y otra, ¿sí? sí, eso es lo que me hacía O por ejemplo, me, me vaciaba una jarra de agua fría este, en, en la cara para que yo entendiera algo O sea, ese tipo de violencia Nunca me agarró Para poderme o, o sea, ponerme un ojo morado Y eso, eso nunca
2: Nunca te dio un golpe duro a la cara ca O sea, era
3: Patadas o, o eran así las asfixiadas O eran corretizas Y entonces yo me tropezaba y me jalaba del pelo Y me correteaba así, me jalaba por el pasillo O sea, ese tipo de cosas Y luego me soltaba como el gato que juega con el ratón, ¿no? Que lo agarra tantito y lo hace sufrir y luego lo suelta y luego lo agarra y luego lo suelta. O sea, ese tipo de, de violencia. Era como más una, una tortura
2: psicológica. ¿Era siempre cuando tomaba? No. Era en
3: general, era cuando tomaba, pero era indistinto y al último ya llegó un momento en que. Había veces que pues no llegaba, ¿no? Eh, no llegaba, este yo estaba súper preocupada Fue infiel muchísimas veces uh -huh. Y de repente pues ya las cosas escalaron Y escalaron y escalaron hasta, hasta que Un día sí dije yo Porque siempre me amenazaba con irse
2: ¿Nunca se nunca lo comentabas a nadie? ¿O te lo guardabas? O, o, ¿O le decías a alguien lo que estaba pasando? No
3: le decía a nadie, me daba vergüenza Eso es clásico A mí me daba vergüenza clásico. porque cuando estás sumida en el círculo de la violencia, uh -huh. tú juras que eres la única que le está sucediendo esto.
2: y ¿Te sientes si, culpable? Totalmente. Pensabas que eras tú la que provocaba todo esto.
3: Claro, eso? por supuesto. A mí me decía, es que te portaste mal. Es que lo hiciste mal. Y entonces por eso yo acababa diciéndole, tienes razón, ¿no? O sea, me manipulaba de una manera tan hábil sí. que me lograba voltear las cosas que yo sí acababa pidiéndole a él perdón wow. y prometiéndole que ya me iba a portar bien y que ya nunca lo iba a volver a hacer.
2: Sí, es que son años y años y años de manipulación y cuando menos te das cuenta ya te controla la mente.
3: Totalmente. Te van erosionando la autoestima, ¿no? Te van haciendo poquito a poquito menos, 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 hasta que tú ya te vuelves un ser, o sea, pierdes la identidad. No sabes quién eres. Yo ya nada más era la mamá de, la esposa de, pero... Cuando yo ya me sentí súper mal, porque aparte tenía celotipia, o sea, los celos eran enfermos, me acusaba de que todo el mundo quería conmigo, o que yo andaba con el chofer, con el escolta, con, con todo mundo, me, me, me acusaba de estas cosas, entonces yo engordé muchísimo, yo mido unos 50 y engordé 22 kilos. Porque me protegí con grasa, ¿no? Me protegí para que nadie me viera, para que nadie, para ser invisible. Yo quería ser invisible. Yo llegaba a un restaurante y en lugar de ver al, 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 al restaurante o lo que sea, yo siempre estratégicamente buscaba ver a la pared. Y cuando llegaba el mesero, ni siquiera me atrevía a voltear a ver el mesero, porque entonces me iba a decir que ya me había gustado, que ya le había gustado o algo, ¿no? Entonces yo le decía a él, a César, qué es lo que yo quería comer para que él me lo ordenara yo no me dirigía al mesero. Y eso yo no me había dado cuenta. Yo nunca me O sea, lo fui haciendo poco a poco. Claro, sí. Y me fui aislando yo poco a poco porque a mí ya no me gustaba estar con mis amigas, con mi familia, con nadie. Sí. Porque me preguntaban, ¿y dónde está? Yo ya era como la viuda, ¿no? Yo llegaba sola a las bodas, llegaba sola de mis mejores amigas y eso. Porque siempre, por ejemplo, en la boda de mi mejor amiga, que yo era testigo y que él sabía que para mí era importante, nunca llegó por mí. Me fui sola y él estaba en Acapulco bailando en una discoteca. Me habló de allá. Entonces, siempre estaba yo sola.
2: Y con miedo, además, viviendo la defensiva. ¿Sí? O sea, ¿Cómo le hago para que no me vaya a meter yo en problemas? Y rodeada de escoltas, porque todo el tiempo me traía a mí con escoltas. ¿Pues de guardias estuviste en la cárcel? Esa fue la cárcel realmente. ¿no? El, el, con todo lo horrible que estuvo el pueblito, esta fue tu cárcel.
3: Exactamente, ¿no? O sea, me traía rodeada de toda esta bola de personas y yo no podía hacer absolutamente nada sin que él se enterara. Entonces, sí fue una prisión mental muy fuerte. Claro, ¿no?
2: Y, y con, con la dependencia financiera en él, porque pues él tenía dinero y te tenía. Y, y tus papás, o sea, nunca le dijiste a tu papá, nunca pediste ayuda. Nunca. Nunca dijiste, estoy aquí, sáquenme, ayúdenme a salir de aquí.
3: Cuando mi papá se empezó a dar cuenta, al último... Porque me decías es que estás muy rara, es que qué te está pasando. Mi mamá habló con una amiga de ella que es psicóloga y le pidió que, me, que, que platicara conmigo. O sea, ya que mis papás como que estaban empezando a intervenir, porque mis papás siempre fueron muy respetuosos en eso, en ese momento a mi papá le diagnosticaron demencia senil. Entonces, pues tuvo el último microinfarto y lo perdimos mentalmente digamos ¿no? Claro. entonces fue muy complicado porque me sentí yo también sin la figura no tengo hermanos hombres tengo solamente una hermana entonces yo me sentí como que sin una figura de hombre que me ayudara o que, que, que me guiara o que
2: ¿de dónde te agarrabas durante todo este tiempo entonces? o sea ¿cómo sobrevivías psicológicamente? ¿cómo te levantabas de qué, ¿cómo le hacías? en ese momento de mis hijos de mis hijos bueno
3: claro él los había mandado a estudiar a diferentes continentes pero pues por lo menos podía yo escribirme me escribía mails con o sea, ellos mandó a estudiar fuera sí a, a, un, a decisión de él decisión de él mandó al hombre a un continente y a la mujer la mandó a otro continente para irlo separando poco a poco de mí, pero yo no sabía en ese momento y yo no tenía el dinero para poder pues, ir o todo le tenía que pedir permiso como si fuera niña chiquita, ¿no? Entonces yo no podía agarrar un avión y, y e irme a verlos porque con, cómo le hacía. Entonces sí me agarraba yo de mis hijos y él, yo era la mamá perfecta, la esposa perfecta, la todo perfecta, ¿no?
2: Y el círculo inmediato de amigos nadie bueno es que dices que salías veías a poca gente o sea nadie se daba cuenta.
3: Algunas sí pero mis mejores amigas desde niñita me, me lo decían pero entonces yo las dejé de ver porque no me gustaba que me dijeran no me gustaba porque me decían es que por favor reacciona y yo les de, yo les decía es que tú estás mal sí me quiere o sea yo estaba cegada verdad cegada
2: sí totalmente Tenías una negada. codependencia horrible.
3: brutal brutal sí
2: como así el síndrome es. este de Estocolmo, ¿no? Que es El,
3: el síndrome de Estocolmo, o sea, vinculación por trauma, disonancia cognitiva, todo lo que o es... Sea,
2: a quien te daba el dolor. Sí,
3: sí, 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 sí. Pero yo en ese momento ni lo sabía ni lo entendía, ¿no? Claro. O sea, no, yo no. creía que así, que no, así No, no, si lo
2: hubieras entendido, no hubieras estado ahí. Exacto. Pero obviamente no sabías. No. No sabías.
3: Y sabes que cuando tú estás en un lugar así... Tú piensas que todos los demás te ven como si fueras una tonta, te juzgan, ¿no? ¿No? Te juzgan que, que que eres tonta, que no, que, que no puedes. Y por eso tampoco te acercas a las personas o por lo menos en mi caso y en el caso de muchas otras mujeres, lo compartimos este sentimiento, ¿no? Uh -huh. De que es que todo el mundo te dice porque quieres, estás ahí porque se te da la gana. Y no, no es cierto. No estás ahí porque se te da la gana. Estás ahí porque no sabes qué hacer y porque no entiendes lo que te está sucediendo. Claro.
2: sí que Eso es horrible. Desde, juzgar desde afuera cuando tú no estás en, en... Tú no tienes esa experiencia de vida, ni esa información. Ni, cuando no estás tú ahí, qué fácil desde afuera decir ¡ay! ¿Tú quieres estar ahí? Pues obviamente no. Exacto. Haces lo mejor que puedes hacer con lo que sabes uh -huh. en ese momento. Sí. ¿Y, cu ¿Y cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿Cuál, ¿En qué momento el dolor fue tan grave? Me imagino que así fue. ¿eh? Que de, que, que le, lo que dice tu libro, el día que decidí ser libre. ¿Cuándo llegó el día que dijiste hasta aquí? ¿O de dónde te agarraste? ¿O qué te hizo? ¿O qué pasó?
3: Un día estaba él enojado porque yo este, le marqué, le dije que ya. Que ya no soportaba Él me había pedido el divorcio mm. Me había puesto incluso un abogado Él me puso un abogado Para que no Siempre me amenazaba Pero nunca se divorciaba Y me había puesto un abogado Y yo le dije Sabes que ya estoy hasta el gorro Porque no había llegado como en tres días Y cuando llegó súper borracho En la mañana me enojé y le dije, ¿sabes qué? Ahora sí, ya. Ya estoy hasta el gorro. Ahora sí vamos a divorciarnos. Y le marqué al, al abogado. Que él te había puesto. Que él me había puesto, eh, amigo de él. Sí, claro. Sí, le marqué. Y entonces, en ese momento había unos teléfonos que eran diferentes, más grandes que los de ahora. Sí. no Y me lo, me lo arrebató y me lo rompió en la mano para que yo aprendiera que no, que no le podía yo marcar a nadie más que a él de hombres. Y cuando yo volteé, cuando me tenía él así contra la pared que me estaba tratando de, de asfixiar, yo sabía que no me iba a asfixiar, nada más era, te digo, como tortura, volteé y en el, en el cubo de luz vi a mi hija llorando porque había venido de estudiar fuera. Y estaba yo y la vi llorando, se le salió la lagrimita y las muchachas estaban asustadísimas. Todos estaban viendo esto. Todos estaban viendo esto y los escoltas, hija? Es, mi hija tenía siete años, oh. y estaban ahí los escoltas y estaban ahí, o sea, estaban así todos. Y en ese momento que vi a las muchachas, a, los, a, a mi hija, dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? No? Y en ese momento dije, me imaginé como si mi hija fuera la que estaba ahí. Con otra persona Y dije, no puedo darle este ejemplo a mi hija O sea, tengo que cambiar Tengo que cambiar ¿Cómo le voy a hacer? No tengo idea ¿Cómo le voy a hacer? Pero yo tengo que cambiar no Y ese fue el momento en el que Decidí el divorcio Y dije, y han pasado 19 años Desde ese día Y...
2: y no, pero, Obviamente, ese fue el momento, pero ¿cómo lo lograste? Porque te tenía secuestrada, no podías hablar ni con nadie. O sea.
3: Bueno, las muchachas fueron por mis papás, porque vivían a una a una cuadra. Y bueno, por mi mamá, porque mi papá estaba con lo de la demencia senil. Sí. Entonces, mi mamá vino y, y, y como que puso orden, ¿no? Mi mamá puso orden, le llamó a la policía. Okay. Y pusimos, o sea, ellos me ayudaron a poner orden y desde ese día... Y ya no, ya no volvió a entrar a mi casa a él, porque aparte la casa no. era mía, mis papás me la habían regalado a mí, entonces casa? era mi casa, sí, era mi casa
2: okay. Las cosas cambiaron en el momento en que tú decidiste, ahora sí, sí, te ves en tu hija, te viste en un espejo sí y dijiste no le quiero dar esto y el momento que tú lo decidiste realmente Sí Ahí empezó a cambiar todo.
3: Ahí empezó a cambiar todo. Por supuesto que tenía terror. O sea, no crean que, ay, ya, lo decidí y entonces ya no me dio miedo. No, le, tenía terror. Hubo momentos en que dije, ¿qué hice?
2: No, es un hombre o sea, poderoso, con dinero, con escoltas, con poder. Así es, un financiero reconocido.
3: Entonces yo decía, ¿pero en qué me metí, no? ¿A qué hora me metí en esto? ¿Y por qué me metí en esto? Hubo momentos sumamente complicados pero pues los resistí, los aguanté y fue una carrera de resistencia y yo hice una red de ángeles, hablé con mis amigas, les ofrecí una disculpa por haberme alejado, muy lindas todas me entendieron, unas primas también adoradas, se mudaron conmigo seis meses a mi casa para para ayudarme, para poder estar conmigo, para que no me sintiera sola y pues ahí entretejí mi red de ángeles bondadosos y lindos, empecé a ir a, retomé la terapia porque ya no estaba, había yo abandonado la terapia, porque mi psicóloga me decía y me decía y yo nomás no entendía, entonces retomé la terapia y empecé un camino de desarrollo personal. ¿Y tus hijos? Mis hijos en ese momento, pues bueno, él lo siguió manteniendo fuera de, del país. Entonces, ahí sí, para que veas, cada vez se fueron alejando más de mí. Estaban en diferentes continentes, como ya te dije, y sí fue una situación complicada, ¿no? Porque yo nada más los veía cuando ellos venían acá a pasar el verano o, o la Navidad o cosas así. Es cuando yo los veía y pues sí ha sido un proceso muy doloroso. He pagado precios altísimos, altísimos y el más alto es ese
2: o sea, ¿no pudiste recuperarlos legalmente? decir, oye, quiero que estén aquí conmigo ya en el proceso de divorcio no, no hubo un juez que te diera la patria potestad, algo
3: la patria lo, la tenía yo pero en realidad, eh, o sea nunca vivieron al 100% ya conmigo nunca y cuando ya regresaron de estudiar fuera que pues yo estaba ya muy contenta de que ya iban a estar por acá eh, los dos decidieron vivir con su papá. Wow. Y tengo 13 años, un mes, 19 días sin verlos. Sí, eso ha sido el precio más alto que he pagado por mi libertad, pero también ahora te puedo decir que es lo que más me ha motivado para poder estar bien. Porque yo dije, en algún momento de la vida dije, yo tengo que enseñarles a mis hijos de a la distancia, ¿no? O sea, yo tengo que convertirme en un ejemplo de vida para ellos. En lugar de que vean una mamá triste, fracasada, que se suicidó, que no sé, ¿no? Tengo que ser una mujer que ellos algún día volteen y que admiren. Y que digan, o sea, no, o sea esa es mi mamá y me lo propuse y, y me quedé sin nada, ¿eh? porque aparte de todo, o sea, vendí la casa, tomé malas decisiones, lo metí en una sofipo y perdí todo el dinero. O sea, sí, o sea, me llovía sobre mojado y sí llegó un momento en que yo me enojé mucho con la vida y yo decía, o sea, o sea, ¿qué onda? No? o sea, todo lo que hago me sale mal. Pero mi psicóloga divina me siguió ayudando aunque yo no tenía dinero. Y me empezó a enseñar muchas cosas valiosas mi psicóloga y aprendí lo que es la resiliencia, yo nunca había escuchado eso y me solté del traje de la víctima y dije, ¿quién psicólogo voy a hacer Pues sí puedo y empecé a hacer galletas porque empecé a decir, a ver, ¿cómo le hago? ¿no? ¿Cómo le hago para que soy buena? Y dije, pues soy buena cocinando, entonces me puse a hacer galletas y, bueno, empecé a vivir de que vendía yo todo, que si el aretito, que si la pulserita, y pues con eso me mantenía, ¿no? Pero yo dije, las, los aretitos en las pulseritas se acaban. Entonces, hacía galletas, me salía a la calle a venderlas, y las vendía en Los Altos. Y, y, y vendiendo galletas en Los Altos, me empecé a ser bien famosa en la colonia, porque hago galletas bien ricas. Y me empezaron a decir, oye, ¿y no haces algo salado?, y yo a la señora esa vez le dije, sí, claro que sí hago algo salado. Y yo dije, por dentro dije, yo ahora cómo le voy a hacer? Porque no tengo dinero para comprar ingredientes, ¿no? O sea, ahorita... Y entonces llegué a tu casa y abrí el refri y me había sobrado chicharrón en salsa verde. Y dije, pues hago un mousse de chicharrón. Y entonces hice un mousse de chicharrón y ¿qué crees? Que se vuelve famoso mi voz, ¿no?
2: Si tienes nuevas metas este año cómo crear o hacer crecer tu negocio subir o bajar de peso, dejar de fumar aprender un idioma, mejorar tu bienestar financiero, viajar, disfrutar más a tu familia, comer más sano la meta o el sueño que tengas te felicito y quiero decirte que te puedo ayudar a lograrlo y no tienes por qué tirar la toalla. ¿Sabías que solo el 8% de la gente cumple sus metas? Y no es porque ese 8% tenga algún superpoder, sino porque saben ganar la batalla que ocurre en su mente. Soy Marco Antonio Reguillo y quiero compartirte los secretos que a mí me han ayudado a darme cuenta y cambiar esa realidad mental para poder hacer mis sueños realidad. Por eso he creado una masterclass gratuita que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Y
3: así, empecé poquito a poquito Cocinando, y me iba al centro de la Ciudad de México, y compraba Ahí con, con, con las personas que, que importan cosas, compraba Joyería, y compraba de todo ¿eh? Vendía de todo, joyería, zapatos Ropa, o sea, llévelo, llévelo Y me, me la pasaba vendiendo Cosas y haciendo cosas, hasta Que logré conseguir trabajo, porque aparte O sea, no me pues, no, no había estudiado nada ¿Y cómo iba yo a conseguir trabajo? Entonces, este conseguí trabajo en un centro de fotoepilación y de belleza y estoy toda fotoepilada pero porque practiqué en mí para no quemar a ninguna clienta porque ellos me, y me van a correr si yo si yo entonces yo me fotoepilé todo el cuerpo no pero qué crees que me vuelvo una mega pistola fotoepilando y entonces este logré llegar a ser ahí en poquitito tiempo logré ser la, la encargada y pues el, el dueño me empezó a querer mucho Y yo le pedí permiso de abrir hasta los domingos Y entonces la sucursal se la llevé al number one, a la número uno Y ya de repente me encontré yo eh, pues haciendo cosas que no hacía antes Porque yo ya me pagaban por entrenar a otras y así Y pues poquito a poquito, y pero yo dije yo quiero estudiar O sea yo quiero un título porque yo quiero estudiar y yo me quiero superar y entonces, pues yo dije, ¿qué sé hacer? ¿Qué sé hacer? Porque no me alcanzaba el dinero todavía y dije, bueno, pues hablo muy bien inglés, entonces me metí a estudiar traducción, no me gusta, pero quería un título y además de todo conseguí media beca y estudiaba y trabajaba al mismo tiempo y pues logré pasar y ya tenía mi título, ¿no? Y entonces ya con mi primer título dije, bueno, pues ahora quiero ir por más y empecé a estudiar poquito a poquito y mi psicóloga me ayudó a meterme a estudiar al IFAC, el, el Instituto para la Familia en México, y empecé a estudiar cosas de desarrollo personal y me empecé a adentrar en todo este mundo y poquito así, poquito a poquito, poquito a poquito, y una cosa con, con la otra y empecé a hacer banquetitos chiquitos hasta para 10 personas, ¿eh? Porque no tenía vajilla. Para más. Entonces, pero que, que le pongo, oye, le puse un nombre bien elegante a mi negocio. ¿Cómo se llama? Se llamaba Loreta Valle,
2: Banquetes Petit Gourmet. Ajá. Ah, <risa> <risa> y, <risa> y entonces. O sea, sacándole una ventaja a la desventaja. Sí, por,
3: y entonces con. O sea, con, con las señoras que yo conocía, muy ricas, así, les empecé a ofrecer el, el, el servicio personalizado y empecé a, a servirles en sus casas. Yo llegaba, te hacía trajes a la medida, o sea, lo que quisieras hacía, ¿no? Te, te ponía a la mesa, cocinaba, te dejaba la receta impresa para que tú dijeras que tú lo habías hecho. Ah, sí, me contrataban luego, sí, claro. Y yo les deja, y yo les decía, las, tú dices que esto y esto y esto y esto, separaban el cuello, ¿no? Yo hacía lo que tú querías, o si sea, tú querías que yo me quedara y yo sirviera, yo servía. Había un, un mesero, Marcos, que, que era mesero de mis papás desde que yo chavita y entonces le hablaba a Marcos y le dije, no seas gacho, ayúdame. Y, y entonces él mesereaba <risa> mientras, que yo, mientras que yo hacía, pero yo era hasta lavaplatos, o sea, yo cargaba, yo hacía yo todo y tengo la fortuna en ese momento que una editora de una revista va a una cena de estas y dice, ¿quién sirvió esto?, y entonces me hablan por teléfono el, al siguiente lunes de esta revista y me dicen que me quiere entrevistar. Entonces pues yo voy y, y me dice, me dice oye Chata, pues ¿qué haces no tú bien? A ver, porque no entendí, ¿cómo que dejas la receta escrita y cómo que no? ¿Cómo está eso? <risa> y entonces yo, pues sí, yo hago lo que tú... Y me, y me dice, ¿pero a qué te dedicas bien? O sea, y que me le suelto llorando. Y que oh. le digo, es que no sé. <risa> y le digo, porque vendo un sistema de nutrición Pero vendo aretes Pero casi casi sacó todo Todo ahí lo de que cielo. ven Sí, mira aquí Llévelo, llévelo Cómpralo Entonces le empecé a decir así como A todo lo que me dedica Y divina Divina, de veras que sí hay ángeles en este planeta Porque me dijo ¿Qué tienes que hacer el próximo jueves? Y le digo lo que tú me digas oh. Y me dice Cancela todo Apártame Porque te van a ir a hacer un reportaje Porque vas a salir en la revista De julio ah. Y yo así Guau wow. Y entonces, sí, claro. Y, y todavía voltea y me dice, ¿qué presupuesto necesitas para las flores? Y, para, y yo, no sabía ni qué decirle. Y entonces le dije, en ese momento me acuerdo que le dije, mil pesos. Y entonces voltea y me dice, no, chata, dele por favor a la señora seis mil pesos. ¿no? Y yo, yo dije, ay, ya comí todo el mes, ¿no? O sea, yo estaba fascinada. Y e hicieron un mega reportaje mío que a la hora que lo leí yo dije pero aquí dice que yo sirvo banquetes para 350 personas ¿qué voy a hacer? ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué no revista era? Mundo Ejecutivo, era este la, la de sí, mujer. Sí, 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 lo vi così, sí, claro. sí, yo salí en la de mujer ejecutiva. Entonces fue la primera vez, pero con un super reportaje que yo decía, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Pero yo dije, ni modo, o sea, ahora sí que yo me dije a mí misma, lánzate, ¿no? Y dije, pucha, veré cómo le hago, ¿no? Y ya vi cómo le hice. Y me, me empezaron a hablar y me empezaron después a pedir este talleres, oye, ¿no das clases de cocina? Y a todo decía que sí a todos. Y entonces en una de esas que sirvo a una a unos ex embajadores Y con esos ex embajadores La señora le caí súper bien Y me dijo Oye, ¿tú no das clases de cocina mexicana? ¿Sí? <risa> y entonces, yo todo <risa> Yo todo Yo claro, claro Y entonces empezaron a juntarme grupitos de señoras De esposas de embajadores y les empecé a dar clases de cocina mexicana... Y entonces me empezaron a pagar súper bien... Y yo decía... ¡Wow! De aquí soy, ¿no? Y una cosa me llevó con la otra... Hasta que de repente ya me estaban hablando, seguí estudiando. ¿eh? Yo seguí estudié y estudié, estudié, estudié y estudié. Y dije, bueno, pues voy a estudiar protocolo y etiqueta. Estudié protocolo y etiqueta también para poder pues tener autoridad y, y poder dar clases, ¿no? Entonces estudié eso, estudié locución, conducción, actuación. Estudié de todo lo que podía yo estudiar y trabajaba. Y yo me enfoqué a, a, a superarme. Y entonces empecé con una sección chiquititita de protocolo y etiqueta en un programita de televisión. ¿Y, y cuál? En, en Efecto TV en, en mujeres, este, mujeres de Éxito. Ok. Empecé ahí con una sección de cinco minutitos, ¿eh? Y me aventaron. Y de ahí... Pues imagínate que nada más una cosa te digo a la otra. Empecé a tener ya después en otra cadena chiquititita mi propio programa. ¿Y
2: ¿El libro cuándo llegó?
3: El libro lo escribí en el 2011 porque me caí. Y entonces la psicóloga. ¿Caíste? Me caí de las escaleras, literal, así me resbalé y me, me, me fracturé, tibia y peroné en nueve placas, tornillos y demás. Ay,
1: Dios
3: mío. Sí, o sea, una caída. La vida me dijo, para.
2: ¿no? ¿Y tú dijiste, escribo un libro?
3: Dije, escribo y entonces Aquí me puse a escribir me puse a escribir y una amiga mía sin decírmelo se lo se lo llevó una editora y les encantó y entonces pues resulta ser que me publicaron pero pues me demandaron lo tuve que retirar
2: quién te demandó tú, tú?
3: el papá de mis hijos me ah, demandó sí, qué y,
2: lindo sí
3: y en el pero yo gané y ah. gané la demanda gané todo y en el 2019 lo lo publiqué nuevamente y ahorita estoy wow. escribiendo otro
2: escribiendo otro la
3: segunda parte
2: de este libro sí misma o sea la qué, qué parte de la historia viene en el, en el segundo libro
3: pues después porque este este justamente termina cuando dejo de ver a mis hijos entonces, ahora todo lo que viene después. La
2: depilación. Y todo,
3: la... todo. Les enseño técnicas, les enseño cuál es la ventaja entre el rayo láser y el pene, el, el, el IPL, ¿no? La, la luz pulsada, todo. Oh,
2: no, ya viene tu historia de superación. Ya
3: viene la historia de superación, en donde, pues ahora, como lo dijiste al principio, pues ahora soy conductora. Soy productora de mi propio pro programa de televisión.
2: ¿Cómo se llama tu programa? Transformarte. Transformarte. ¿Dónde está tu programa?
3: En TV Azteca Internacional.
2: Maravilloso. Sí. ¡Qué y... maravilla! <risa> eh, ¡Qué maravilla!
3: <risa> ¿Y qué más? Pues eh, ya... Eh, soy hipnoterapeuta, soy coach transformacional, he creado una propia metodología, este sigo estudiando, te digo, hay muchísimas cosas, estoy fascinada y eh, el 27 de, eh, de octubre cumplo un año de casada, de recién casada,
2: estoy recién casar?
3: casada? Sí. ¡Wow! Sí. Ah, claro. sí. sí. sí.
2: Y ahora sí lo conocimos
3: bien. Ah, no, no, no. ¿Sabes cuánto tiempo? Oye, dice, me persiguió seis años. ¿Seis años? Seis años. Y yo le decía no. Le decía no. O sea, anda con otra persona. Yo no. Yo estoy muy enfocado en mi carrera. Porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué dije yo? Dije, hasta que yo no logre ser independiente al 100% en todo, no quiero elegir una pareja. O sea, primero primero estoy yo Conmigo misma, yo tengo que generar Mi economía, mi salud mental Mi salud espiritual, mi bienestar Emocional, todo, 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 entonces el día que yo ya me sienta completa Ese día, desde mi completud Podré elegir bien
2: Qué hermosa Sí. Qué hermosa historia, es una historia De éxito Esta es la historia, la historia de la heroína Tal cual, tal cual Y lo que me, mientras me platicabas Tu historia, digo hay cosas que son evidentes o sea, Siempre ha sido un ser humano valioso, capaz, increíble Lo que pasa es que te habían cortado las alas Habías permitido que te las cortaran Habías estado en una jaula de la cual podía salir Pero no te dabas cuenta que podía salir El día que decidiste ser libre Lo fuiste Así es. Y, y, a, y de no poder ni hablar con alguien más Empezaste a decir sí Sí ¿Qué? a las oportunidades sí. sí a todo lo que se abría Pero lo más importante es que te dijiste sí a ti
3: Así es. A
2: ti, a nivel espiritual, emocional, psicológico, te dijiste sí a ti y empezaste a vivir. Son, son dos vidas completamente diferentes.
3: Totalmente diferentes. ¿Sabes qué hice? Eché los reflectores hacia adentro. Me daba mucho miedo conocerme. No me caía bien, no me gustaba y no sabía quién era. Entonces cuando yo decidí conocerme, entonces resurgí, renací, me reinventé. Y me empecé a enamorar poquito a poquito de mí. Oh,
2: qué hermosa. ¿Y, y qué le dirías, fíjate, desde este lugar de amor, desde este lugar donde Loreta ama a Loreta. ¿Qué le dirías a la Loreta más joven que sufrió tanto y que aprendió tanto y que hizo tan bien en la versión de lo que conocía y sin las herramientas que esta Loreta tiene? ¿Qué le dirías desde tu amor y tu compasión a esa Loreta? ...que vivió ese infierno... ...esa película de terror... ...por 16 años...
3: ...que no te preocupes... ...porque si sí lo vas a hacer... ...eres divina... ...nada más que no te has dado cuenta... ...el poder resignificar mi historia... ...el poder abrazar a mi niña interior herida... ...el poder hacerme cargo de ella... ...ha sido maravilloso... ...maravilloso... ...o sea... ...esa niñita herida... ...y yo... ...somos imparables pero desde que nos integramos, porque yo era como un rompecabezas, ¿no? Con piezas desintegradas, desperdigadas. Y cuando empecé a unir todas estas piezas, y empecé a entender, porque yo lo que le decía a mi psicóloga es, es que sí te entiendo, o sea, la, teorita, la teoría te lo entiendo, pero ¿cómo junto la cabeza con el corazón? O sea, ¿cómo conecto la emoción? Pero pues yo ni siquiera sabía cuál era la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Yo no sabía qué era la inteligencia emocional. O sea, yo no sabía nada de estas cosas. Yo no sabía lo que era la violencia, ¿no? Para mí la violencia eran golpes, cuando no es cierto, ¿no? O sea, la violencia es muchísimo más que golpes. Entonces, el poder yo entenderme era para mí fundamental para poder recuperar mi poder y entonces transformarme yo y transformar mi realidad.
2: Hermoso. Y, y, y lo que escucho, y no sé si, si todos lo percibimos, es que no es que la Loreta de hoy sea la exitosa y valiosa y la otra, no. Es mm. una sola y las dos tuvieron que existir para que seas quien eres hoy.
3: Yo sé que todo lo que me ha sucedido ha sido una maravillosa oportunidad. Claro. En el momento en que, como te dije hace rato, solté el traje de la víctima. Ajá y que entendí que la realidad es neutra. Claro. O sea, yo le ponía la connotación negativa, ¿no? o positiva. Yo es, yo soy quien se la pongo, entonces así es la vida. Sí. No era de que por qué a mí, no, no no, no es porque a mí si sí. sí, todo esto fue para qué a mí.
2: ¿Para qué? Pero a lo que me refiero es que hoy no podrías comunicarte Cómo te comunicas, ni ser quién eres, ni tener tu programa, ni, ni estar en esta, este momento maravilloso que nos estás compartiendo, ni dar tus conferencias, ni ayudar a otras mujeres, ni ser quién eres, si no hubieras vivido esa otra parte. Entonces, aunque fue una medicina muy dolorosa, ¿puedes de alguna forma agradecer lo que viviste? Totalmente. ¿Lo ¿Has llegado ahí?
3: Totalmente. Agradecer y entender las cosas, ¿no? O sea, yo agradezco porque el papá de mis hijos y mis hijos han sido mis mayores maestros wow. de vida. O sea, se los agradezco infinitamente. Y si esto lo están escuchando, o sea, yo se los agradezco. Les agradezco todo lo que ha sucedido y yo ya hice mi ritual, yo ya los liberé, les dije, te libero, te perdono, libérame, perdóname, no me debes nada, no te debo nada y así me siento en la vida. Viajo ligera ya.
0: ¿Y
2: quién ganó al perdonar? ¿Quién ganó yo. al soltar?
3: Yo. Es el autorregalo más maravilloso Lo que pasa es que los seres humanos Creo yo que confundimos lo que es el perdón no En general Y el perdón sí es un autorregalo O sea yo perdoné porque yo ya no quería Tener este rencor Esta tristeza Todas estas cosas que a mí no me gustaban Y que me estaban absorbiendo mi energía Y me estaban corroyendo el alma Entonces yo ya no quería eso Y por eso perdoné Porque entendí que las cosas son Como tienen que ser
2: Qué maravilla. Y ya ¡Qué maravilla! De veras es que, siendo hijo de una mamá que vivió violencia familiar, obviamente te escucho tu historia y me moviste 20 mil cosas. Y me imagino que la gente que nos está viendo también, que hay, hay tanta, tantas personas que han vivido violencia familiar, directa o indirectamente. Y al, y al escucharte, pues es imposible que no se nos remuevan 20 mil cosas, pero me da tanto gusto escucharte. Me da tanto gusto ver cómo te has transformado, que eres un ejemplo vivo de que cuando uno se ama de verdad, y uno decide ser libre y decide reinventarse y transformarse y cambiar la historia que se cuenta, se puede lograr reinventar y recrear, cocrear crear una vida completamente distinta, llena de felicidad y de éxito.
3: Te doy toda la razón. Yo ahora sé que yo soy responsable de toda mi vida y yo soy la que ha creado una vida plena y maravillosa sí. por y para mí. Sí. Y hoy te puedo decir... Que bueno, por supuesto que somos seres sociales No no es que nos vamos a ir a vivir a una isla Pero yo sé que no necesito a nadie A la única persona que necesito en específico Es a mí misma claro. Y amo, Mario se llama mi esposo Amo a Mario, pero no lo necesito
2: ¡Qué hermoso! Sí ¡Qué hermoso! Y ese amor se vive completamente diferente Así es Justamente porque no lo necesitas
3: Exactamente, desde esta posición ¿no? De completud, como te dije De plenitud, entonces uno Tiene la capacidad de elegir bien Porque antes yo elegía Desde, desde este vacío emocional Desde esta falta, y yo quería que me completaran Yo quería que me hicieran feliz Yo quería que me mantuvieran, porque yo no me sabía Mantener, entonces yo quería que Hicieran muchas cosas que pues no
2: claro. Hoy no dependes financieramente de Mario
3: No, yo me mantengo solita
2: ¿A todo dar? Sí no hay que pedirle permiso a nadie. para A nadie,
3: nada. a nadie. Voy, vengo y hago solita lo que yo quiero, como yo quiero. Trabajo muchísimo ¿eh? para poder hacer esto, porque tampoco es así de que hay, bueno, ya, ya, ya. No, pero, pero yo siempre... ¿Te hace
2: siempre, feliz trabajar? Feliz,
3: feliz trabajando, feliz yendo, viniendo, haciendo, tornando. Y sí, he logrado ser una mujer independiente.
2: ¿Qué consejo le darías a cualquier mujer que pueda estar viendo este programa? Y que obviamente al verte puede decir, wow, si ella pudo, a lo mejor yo puedo. ¿Qué le dirías a una mujer que, que la diosidencia hizo que viera este programa y que está ahorita en donde tú estuviste hace tiempo, en un, en un mundo donde no sabe ni qué hacer, no sabe cómo liberarse y, y, y tal vez cree que no puede y cree, tal vez cree que esa va a ser su vida para siempre? ¿Qué le dirías?
3: Échate los reflectores hacia adentro porque realmente tienes todos los recursos adentro para poder salir de esto. Y sí vales, porque muchísimas veces creemos que no valemos, pero todos los seres humanos valemos, todos, absolutamente todos valemos. Entonces, es muy importante que tú puedas ver, hallar dentro de ti todos estos recursos, para que tú puedas hacer una lista de todas las competencias que sí tienes y decir en qué soy buena. Y así poder empezar a generar tu bienestar emocional, económico, físico, espiritual, sexual, todo, todo. Tú, tú sé tu generador absolutamente de todo, porque el día que seas independiente, que no es fácil serlo, por supuesto que da miedo, ¿no? Pero el miedo es una emoción básica. Entonces, con miedo te avientas y tú dices que sí. Y así con ese miedo y con esa emoción básica, que la pones de copiloto nada más, te avientas hacia tu libertad. porque qué? Ese dicho de que el que paga manda es totalmente cierto. Entonces, tú vas a recuperar tu poder a medida de que ya no necesites a nadie en específico para que te dé algo. Y la única que va a generar su felicidad eres tú, porque la felicidad la traes adentro. Nadie más te la va a dar.
2: Qué hermoso. Qué hermoso y te felicito porque convertiste lo que en algún momento pudo haberse visto como tu debilidad, lo convertiste en tu superpoder. Sí, así es. Te felicito. Gracias y qué honor tan grande Conocerte Ay, Gracias mira. al universo Porque te trajo aquí Gracias a ti
3: Gracias a ti de Gracias,
2: verdad. gracias, gracias Qué gusto Me Te me metiste al corazón No,
3: eres tú un... De verdad gracias, gracias por
2: existir Gracias por ser quien eres Gracias por ser ese ejemplo Y ojalá que contagies Cada vez más A tantas otras mujeres Latinoamericanas Que tienen esa posibilidad Y a lo mejor Todavía no lo saben Y a partir de verte a ti Van a decir wow yo también puedo ser libre.
3: Claro que sí, porque yo no soy mejor que ninguna otra. Todas somos iguales. Y si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer. Sí.
2: Gracias, gracias, gracias. Le damos un aplauso con mucho amor y admiración. Loretta. Tu libro, es, tu libro este y el que sigue están disponibles en, en Amazon, me imagino, en, sí. en internet, en tiendas de libros.
3: En Amazon, en, sí, en tiendas de libros y demás, en eh. versión impresa, digital y audiolibro.
2: Perfecto. Estás en Azteca Internacional con tu programa de televisión. Transformarte,
3: se llama Transformarte. Salgo todos sí. los días este, por las mañanas y los fines de semana en la mañana y a mediodía.
2: ¿Y tus redes sociales?
3: Loreta Valle MX, Loreta es con doble T.
2: Loreta con doblete. Loreta con doblete, Perfecto. Sí. Muchas, muchas gracias.
3: Gracias a ti
2: y gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio lo que siempre les pido es que aprendamos algo y lo compartamos si estás en YouTube además de darle like al video suscribirte al canal escribe aquí abajo ¿qué fue lo más importante que aprendiste? ¿qué, qué, qué te inspira? ¿qué te recuerda? ¿Qué, qué, qué, ¿qué viste? somos espejos ¿qué viste en Loreta? que te recuerda algo de ti? ¿algo se liberó en ti? escríbelo para que todos aprendamos con lo que escribas pero para que al escribirlo también aprendas tú de ti misma o de ti mismo te agradezco muchísimo que ha estado con nosotros, si estás en cualquiera de las aplicaciones de audio, gracias cinco estrellas, una reseña positiva y suscribirte al podcast nos sirve mucho, y aquí el canal de YouTube, si te gustó este video y, lo, y quieres que más personas lo vean o lo escuchen, pues copia la liga, pégala recomienda el episodio, porque eso nos ayuda muchísimo a llegarle a más y más gente, así que gracias de todo corazón y gracias a nuestro público precioso por estar aquí en vivo y aprendamos juntos.